1: qu'un jumeau numérique Quelle différence avec une maquette numérique Comment se porte ce marché Les questions autour des jumeaux virtuels sont nombreuses. Alors Siècle Digital a décidé d'aller voir un expert pour y répondre. Je me suis donc rendu dans les locaux lyonnais de Cosmotech, une entreprise française spécialisée dans les jumeaux numériques. L'occasion de m'entretenir avec son cofondateur Michel Morvan. Un jumeau numérique, ça peut sembler coûteux de prime abord pour une réplique virtuelle d'un sujet physique Mais les retombées sont elles bien réelles, le ruissellement semble bel et bien fonctionner cette fois. Le nombre d'industries qui s'emparent de cette technologie d'ailleurs ne cesse de croître. Pour vous dire, si vous pouvez répliquer un avion, un bâtiment ou un smartphone, vous pouvez aussi reproduire une organisation pour améliorer votre supply chain. Bref, les usages sont nombreux. Alors ne tardons pas plus longtemps, vous écoutez bien sûr un épisode bonus de Culture Numérique, un podcast de siècle digital. Bonne écoute Bonjour Michel. Bonjour. Donc vous êtes l'un des cofondateurs de Cosmotech et son actuel président exécutif. Absolument. Si si je ne me trompe pas, la première chose que j'aimerais vous demander euh, dans cette interview, c'est pourquoi avoir créé une entreprise comme Cosmotech dans ce secteur-là
2: En fait, euh, d'abord, c'est une entreprise qui est issue du monde académique. hein. Moi, je suis quelqu'un qui vient du monde académique et on avait découvert, développé, euh, dans le monde académique, euh, des, des solutions qui était faite logiciel pour traiter la complexité en fait et prendre des décisions avoir de la visibilité quand on est en face de décisions pour des systèmes qui sont très complexes mmh. et on l'utilisait pour la science et avec d'autres on s'est dit mais en fait le, le, il faut qu'on apporte ces solutions dans le monde industriel pour qu'on puisse les utiliser et donc c'est pour ça qu'on a créé la société pour prendre cette technologie qui avait été développée dans le monde académique, qu'on appliquait à la science, et aller l'appliquer à l'industrie, parce que euh, moi j'ai la conviction que les plus grands problèmes auxquelles est confrontée l'industrie, auxquelles est confrontée euh, le monde, sont les problèmes de la gestion de la complexité et de la prise de décision dans des environnements très complexes et très incertains.
1: Euh, moi aussi, ce que, je, ce que j'aimerais savoir, toujours sur cette partie un peu de votre rôle et, et de votre entreprise, quand on est euh, président exécutif d'une entreprise comme Cosmotech, en quoi consiste ce rôle au quotidien Qu'est-ce que vous faites au quotidien
2: ah, Alors, euh, il se trouve que Cosmotech a deux dirigeants cofondateurs. Euh, donc mon collègue Hugues de mantel qui lui est directeur général et aussi exécutif moi je suis président alors qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que quand on a créé la société euh, on, s'est, on s'est rendu compte qu'on avait besoin de compétences différentes. Euh, Hugues est quelqu'un qui vient du business, c'est quelqu'un qui avait dirigé les entreprises, moi je suis quelqu'un qui vient du monde académique, et donc on a voulu coupler les compétences. Donc là, euh, aujourd'hui, moi je porte un petit peu plus la partie scientifique dans l'entreprise, technologique, en tout cas je la supervise, on va dire, et lui supervise la partie exécution business. Alors ceci étant, on la dirige ensemble, et donc, ben, on, on, on ensemble, On s'occupe de tous les aspects, les aspects commerciaux, les aspects scientifiques, les aspects produits, les aspects technologiques. euh, Voilà, toutes ces choses-là, on les les fait ensemble.
1: Donc on va parler là plus globalement des jumeaux numériques dans leur ensemble. Ma première question, elle va être simple, c'est quoi un jumeau numérique
2: Alors, un jumeau numérique, c'est une réplique. D'un, de, d'une structure. Cette structure, ça peut être un objet physique, mais ça peut aussi être un objet euh, comme une entreprise, une chaîne de production, un grand réseau. Ouais. Et euh, le jumeau numérique, en fait, pour dire ce que c'est, on a besoin d'écrire sa fonction, c'est-à-dire à quoi il sert, en fait. Et euh, la question, ben, on a une réplique de quelque chose et on essaye de pouvoir prendre des décisions sur cette chose-là. Et la réplique va servir à faire ça. Donc, je, je vous disais tout à l'heure que la création de Cosmotech avait pour objectif de donner la possibilité de prendre des décisions dans des environnements très complexes et très incertains. Ça, c'est la réalité du monde aujourd'hui, c'est la réalité des grands clients et des grands industriels. Euh, il y a de plus en plus d'incertitudes, il y a de plus en plus de complexité, c'est-à-dire les choses sont de plus en plus connectées. Et dès qu'on prend une décision à droite, ça a un impact à gauche. Il y a des effets en cascade. Il y a des contraintes euh, sur les entreprises. Il faut simultanément augmenter euh, le chiffre d'affaires, réduire les coûts, augmenter la résilience et en plus, au passage, euh, réduire l'impact carbone. Donc c'est extrêmement parfois contradictoire. Et puis tout change tout le temps, donc il faut s'adapter en permanence. Et le jumeau numérique, c'est une technologie qui va aider à pouvoir prendre ses décisions dans ces environnements très complexes. Comment Là, simplement, Alors là, je vous parle spécifiquement de ce que, du type de jumeaux numériques que Cosmotech euh, va développer et, et proposer à ses clients. C'est des jumeaux numériques qui ont deux caractéristiques, qui sont donc des répliques. On réplique un système, on en fait une réplique digitale, numérique, euh, et ils ont deux caractéristiques. La première, c'est qu'on prend le système dans son ensemble. On, on prend l'organisation. On ne va pas regarder juste un actif physique, par exemple. Là, si on prend qu'un actif physique, on va faire un jumeau numérique 3D, parce que le monde physique, il est en trois dimensions, en tout cas en première approximation, dirait nos amis physiciens. Mais là, nous, on va prendre, par exemple, toute une supply chain. Donc, c'est beaucoup, beaucoup plus que trois dimensions, une supply chain. Si vous, êtes, si vous avez à gérer une supply chain, vous avez des dizaines ou des centaines de paramètres à gérer simultanément. C'est-à-dire beaucoup plus que juste le 3D. Et la deuxième chose, c'est que les jumeaux numériques donc, de Cosmotec, ils ont cette caractéristique qui prennent le système dans son ensemble. Et ensuite, ils ont une deuxième caractéristique, c'est qu'ils sont faits pour simuler. Et simuler, pas au sens représenté en 3D, ce qui est une manière de simuler. Mais là, dans ce cas, ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est simuler au sens montrer le futur, voir comment le système va évoluer, si je fais ça ou si je fais ça. Et donc le, le, les jumeaux numériques simulables à 360 degrés, eh bien, c'est des jumeaux numériques qui permettent de visualiser l'impact des décisions, l'impact si on ne prend pas de décision, euh, l'impact euh, optimal qu'on peut avoir en fonction des décisions qu'on va prendre afin d'aider à prendre des décisions dans ces environnements très complexes et très incertains.
1: Une question aussi que je me pose quand je pense aux, aux jumeaux numériques, c'est est-ce que ça rentre totalement dans l'industrie
2: 4.0 Ah, Alors, il y, y a beaucoup de débats. Là-dessus. Donc il y a des gens, y a, voilà, alors il y a des gens qui disent en fait c'est une brique en plus de l'industrie 4.0. L'industrie 4.0 c'est déjà les mettre le numérique partout, euh, collecter toutes les données, etc. Et les jumeaux numériques ben, vont rajouter quelque chose, c'est-à-dire qu'on va avoir une représentation, cette fameuse réplique dont je parlais, on va aller très finement et puis on, on va pouvoir faire d'autres choses avec, comme par exemple le, la simuler, euh, prendre en, en, en compte l'ensemble des, 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 des sous-systèmes donc les processus les ressources humaines la finance mettre tout ça ensemble donc il y a il y a débat un petit peu il y a des gens qui disent non mais c'est une extension ça va plus loin et puis il y a des gens qui disent non mais on pourrait le mettre dans le 4.0 j'ai, j'ai pas de j'ai, j'ai pas, pas de voilà j'ai pas de religion en fait là, le point important c'est il faut qu'on soit clair et que on
1: soit clair sur ce dont on parle mm-hmm. et admettons que je suis une entreprise et que j'ai besoin d'un jumeau numérique comment Cosmotech va m'aider Alors en fait, si vous êtes une entreprise, pour répondre de manière un peu provoque, euh,
2: vous, n'avez, vous, vous n'avez pas besoin d'un jumeau numérique. Vous avez besoin qu'on vous aide et d'avoir des outils qui vous aident à prendre les meilleures décisions. Et le jumeau numérique est une réponse par rapport à ça. Donc c'est juste pour, pour dire ça. C'est, c'est très rare qu'une entreprise vienne en disant je veux un jumeau numérique. En revanche, l'entreprise va dire, waouh, je suis en train, j'ai des décisions à prendre tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, enfin, peu importe. à différentes, fréqu- différentes fréquences, temporalités. Ces décisions sont extrêmement importantes pour mon entreprise. C'est, par exemple, je vous donne un exemple par exemple, hein. euh, j'ai une supply chain, euh, est-ce que mon niveau de stock, vous, vous avez vu qu'il y a eu un gros problème par rapport au supply chain, parce qu'on avait tellement voulu optimiser le niveau de stock, optimiser au sens réduire le niveau de stock, que dès qu'il y a eu des perturbations, ben tout, beaucoup, une bonne partie du système s'est cassé la figure et qu'on n'arrivait plus à produire les médicaments, les, etc. Donc, les, les dirigeants ou les décideurs sont en face d'un problème. Ils ont un système qui est très complexe, la supply chain mondiale de la production de ceci ou cela. Et ils ont un problème. Et le problème, quel est-il C'est qu'ils doivent prendre une décision pour savoir quel est chaque jour, chaque semaine, chaque mois, le niveau de stock optimal à tous les endroits de leur supply chain. Et optimal avant, on disait ah « ben, optimal, c'est je veux que ça me coûte le moins cher ». Là, c'est attention. Non, non, c'est optimal par rapport au fait que ça coûte pas cher, mais par rapport au fait que c'est résilient, par rapport au fait que c'est que je ne crée pas de point de vulnérabilité, par rapport au fait que je suis capable d'avoir la continuité d'activité, et au passage, que je réduis l'empreinte carbone. Et donc, ils sont en phase d'une décision en se disant « mais comment est-ce que je peux décider ça ?» Et là, nous, ils vont venir nous voir parce qu'ils savent qu'on a des outils dont l'objectif est de les aider à prendre des décisions dans des environnements complexes et incertains. Et donc, le jumeau numérique est la réponse. Et on a des jumeaux numériques préexistants. On a, nous, en tant qu'éditeur logiciel, une plateforme propriétaire qui permet de créer des jumeaux numériques simulables à 360 degrés. Donc, on en a qui existent. Je prenais l'exemple de la supply chain. C'est parce qu'on a un jumeau numérique pour la supply chain qui est préexistant. Et donc, on peut appliquer à, à des problématiques de, de supply chain. On a aussi une plateforme qui permet de fabriquer des nouveaux jumeaux numériques, et certains de nos clients choisissent, parce qu'ils ont les compétences en interne, de dire, "Bah nous, ce qui nous intéresse, c'est votre offre plateforme, parce qu'on veut apprendre, nous-mêmes, à les fabriquer, tellement c'est important, et tellement il y en a partout. Et donc là, on va soit utiliser un jumeau numérique existant et le configurer pour une problématique donnée, celle que je donnais, par exemple, la résilience, etc. Je vous prenais cet exemple pas au hasard, ou alors ils vont nous dire, non mais en fait, nous, on veut utiliser votre plateforme, Et on va, avec vous au début, vous allez nous aider, fabriquer euh, un jumeau numérique ou plusieurs. Et puis, petit à petit, on va apprendre nous-mêmes à les faire,
1: à les utiliser et à créer de la valeur
2: à partir de ces jumeaux numériques.
1: Pour revenir un petit peu sur euh, ce que sont les jumeaux numériques, euh, pour vous, d'où ça vient J'ai entendu plusieurs choses différentes sur l'origine des jumeaux numériques. Euh, Je vous parlais avant, par exemple, de Dassault Systèmes, qui estime que ça vient de Dassault Systèmes, les jumeaux numériques. D'autres disent non, c'est plutôt une technologie qui vient de la, la NASA, qui en avait besoin, etc vous, ça vient d'où Alors, en fait, si on remonte, ça
2: vient de la notion, au départ, hein, les, ces jumeaux numériques, euh, et c'est pour ça que je faisais un petit peu au début, j'ai attention, le 3D, historiquement, c'est venu des représentations en trois dimensions, donc évidemment que des représentations du monde physique. D'accord et donc, évidemment que euh, Dassault Systèmes a joué un rôle très important là-dedans. Et si on se concentre sur le rôle, fi- sur le, le jumeau numérique physique en 3D, alors je ne sais pas entre Dassault Systèmes et la NASA, mais c'est sûr que Dassault Systèmes a joué un rôle très important là-dedans et qu'ils sont très bons là-dedans. Euh, ils ne sont pas les seuls, mais ils sont très, ils sont très bons. C'est, c'est venu au départ de la capacité de moderniser des systèmes, de les représenter, et justement ce qui permet de, et de les connecter au monde réel. D'accord. Donc c'est venu de là. Et euh, alors il y a des gens. Encore une fois, on peut discuter à l'infini. Il y a des gens qui disent non, ça vient des, des années 90, d'autres c'est du début des années 2010. Encore une fois. Mais le point important, c'est que au départ, euh, par exemple, il y a un acteur comme GE, General Electric, mm-hmm. qui faisait des jumeaux numériques en trois dimensions, par exemple, des moteurs d'avion, qui permettaient d'avoir une réplique d'un moteur d'avion pendant que le moteur, pendant que l'avion euh, volait. Et donc de pouvoir voir sur le jumeau ce qui se passait dans le moteur. Et donc, ça, c'était un jumeau numérique, comme je vous disais, en trois dimensions, parce que ben, le moteur, il est en trois dimensions, pour la raison que j'évoquais tout à l'heure sur le fait que le monde physique est en première approximation, en trois dimensions. Et puis, les gens se sont dit, ben, et si au lieu de regarder juste un moteur, je prenais les deux moteurs et la carlingue, je vous, je vous simplifie. Donc, ils ont dit, ben, au lieu de faire juste un objet physique, on va en faire plusieurs avec des interactions. Et puis, il y a des gens qui ont dit, mais euh, pourquoi se limiter au monde physique y a, et en particulier pour les questions de prise de décision dont je vous parle, on se limite pas au monde physique. En fait, quand vous avez, je reviens toujours sur la supply chain, une supply chain, vous avez des objets physiques. Vous avez, par exemple, votre système de production, vous avez des machines, vous avez, mais vous avez aussi des humains, vous avez des ressources humaines, vous avez des contraintes, des, des heures de ah ouais. travail, de, de vacances, vous avez des contraintes financières. Et donc, c'est ce qu'on a appelé le jumeau numérique d'une organisation Mmh. qui dépasse de loin le périmètre du jumeau numérique physique. Et en général, pour être très transparent, c'est pas les mêmes acteurs qui vont faire l'un et qui vont faire l'autre. Nous, chez Cosmotech, on est spécialisé dans les jumeaux numériques des organisations et la brique qu'on rapporte, qu'on apporte, pardon, en plus du jumeau numérique d'une organisation, c'est la capacité de le simuler dans le temps, c'est-à-dire de d'avoir dans le jumeau numérique la manière dont fonctionnent chacun des éléments, par exemple, donc comment fonctionne votre ligne de production, qu'est-ce qu'elle fait, comment fonctionnent les personnes qui interviennent sur la ligne de production, quelles sont les contraintes financières, etc. D'avoir la dynamique, la manière dont elles évoluent, les stocks, et la demande, enfin bref, et toutes les relations, et de pouvoir simuler ce qui se passe, si on ne fait rien, c'est-à-dire si on laisse le système fonctionner ou ce qui se passe si on agit, d'accord Et donc, vous avez cette un peu cet historique où c'est parti de quelque chose. Alors, je ne dirais pas de très simple parce que nos amis des système vont, vont être furieux parce que <rire> c'est pas plus simple ou plus… C'est simplement de focaliser sur un objet ou quelques objets en 3D. Ah, mais en
1: fait, je peux le regarder comme toute l'organisation que je veux optimiser et dont je veux optimiser les décisions à tous les niveaux. J'ai l'impression que la plus grosse différence entre un jumeau numérique et une maquette numérique, ça va être l'apport de données en temps réel. C'est vraiment ça la différence C'est une des différences, sachant qu'il faut, il faut toujours faire attention quand on utilise
2: le terme temps réel, parce que ce terme, même s'il y a un sens assez usuel quand on dit temps réel, souvent les gens, on pense entre 0 secondes et 15 minutes. Et il y a une manière de dire OK. Mais en fait, pour certains systèmes, le, le temps réel dépend de ce qu'on veut faire et des décisions qu'on veut prendre avec le jumeau numérique. C'est à relativiser. Des, c'est à relativiser, c'est-à-dire que oui, il y a cette notion de connexion au réel, mmh. mais cette notion de connexion au réel, prenons un exemple. Si vous vous intéressez au, au niveau des stocks, vous n'avez pas besoin, euh, si vous avez une supply chain mondiale, d'avoir le niveau des stocks toutes les minutes. Peut-être que tous les jours, ça suffit. Mmh. Peut-être que toutes les semaines, ça suffit. Ça va dépendre de ce que vous voulez faire avec votre jumeau numérique. Donc oui, il y a cette idée de connexion, mais simplement, suivant les cas, cette connexion va, va se faire en temps réel classique, c'est-à-dire en permanence, mm-hmm. et pour certains autres problèmes, c'est-à-dire pour certains certaines décisions que vous voulez prendre ou problèmes que vous voulez résoudre, bah, la, la, la bonne granularité, d'abord, elle peut être différente à différents endroits du jumeau numérique. Et puis, et c'est un point très important, et puis, euh, elle peut vraiment dépendre du, de la temporalité du problème. Si vous êtes en train de prendre des décisions sur comment j'organise ma supply chain pour avoir un bon niveau de stock toutes les semaines, ben vous n'allez pas être connecté en temps réel à la minute. Voilà. En revanche, il y a cette notion de connexion au monde réel et d'actualisation ça, elle existe, mais à des, à, des, à des échelles différentes.
1: Est-ce que même, donc j'ai bien compris que Cosmotech et jumeaux Numérique, c'est essentiellement pour les organisations, est-ce que même dans ce cas-là, il y a différents types de jumeaux Numérique Par exemple, en me renseignant, j'ai, j'ai vu que le Hub Institute parlait de Jumeau Numérique, parlait de, de trois types essentiellement instance, prototype, agrégat. système m'a dit non ils ont cité d'autres. Évidemment, je pense que ça doit dépendre forcément un peu de comment on l'utilise pour quel secteur. Mais pour vous, il y a plusieurs types comme ça
2: C'est vraiment compliqué parce que moi, je crois que les les définitions ne sont pas encore stabilisées. -hmm. Donc en fait, dans dans chaque secteur, vous allez avoir des définitions qui vont être différentes. Et c'est pour ça que moi, quand je vous en parle, et j'ai commencé par ça, je commence toujours par... Les problèmes qu'on veut résoudre, les réponses qu'on veut apporter, quelles sont les questions, quelle quelle est la complexité, sont et ensuite, c'est pour ça que je vous disais, c'est pas une entreprise. Une entreprise vient pas me voir ou nous voir en disant euh, je, veux. je veux un jumeau numérique. Une entreprise, c'est pas son problème. Ils sont entre guillemets, ils s'en fichent. Eux, ce qu'ils veulent, c'est pouvoir répondre à leurs questions, pouvoir prendre les meilleures décisions dans un environnement extrêmement complexe et extrêmement incertain. Et, et ça, c'est leur enjeu. Et si vous leur dites, moi j'ai un super jumeau numérique, ça, à la limite ils s'en fichent. Eux, ce qu'ils vont poser comme question toujours, ça va être, oui oui, ça j'ai compris, mais à la limite ils vont nous le dire poliment. Mais c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quelle valeur vous allez m'apporter. Et la valeur, c'est la réponse aux questions. Donc ensuite, bien sûr, vous avez raison. Il y a de, 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 de poser la question sur les différentes définitions, les différentes classifications, les diff- Mais à ce stade, je pense que on, on voit bien qu'il y a des grands domaines. Nous, on parle avec des acteurs hein, de, 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 qui sont certains dans le 3D, d'autres qui sont... Et on voit bien qu'ils ont des définitions différentes de ce que c'est un jumeau numérique, de ce que c'est... Euh, voilà, donc, moi, je, je préfère, à titre personnel, à ce stade, parce que c'est encore tôt, euh, ne pas rentrer dans, dans, dans ces débats. En revanche, ce que je peux dire, euh, en tout cas, c'est ma conviction, c'est que le fait pour pouvoir prendre des décisions, que ce soit des décisions humaines au demeurant ou des décisions automatisées, oui. d'avoir des, des, des représentations, des répliques du système qu'on considère, que ce système soit un moteur, une chaîne de production physique ou une supply chain en tant qu'organisation ou une autre organisation, je pense qu'on ne pourra plus et qu'on ne peut plus en fait prendre les décisions importantes sans se faire aider par des outils comme, dont le jumeau numérique, alors pour nous, le jumeau numérique simulable à 360 degrés, dans lequel on rajoute de l'intelligence artificielle partout, etc., mais sans ces outils-là, pour une raison simple, en fait. C'est que le monde est en train de devenir trop complexe pour nos cerveaux.
1: D'accord. Donc,
2: on y arrive. À... Et quand je dis nos cerveaux, c'est moi, oui, y compris, hein, oui. c'est, je ne dis pas, c'est qu'on est, quand je vous disais, regardez une chaîne de production, aujourd'hui, mondialisée, regardez le, la quantité de paramètres regardez la complexité, c'est-à-dire, n'oubliez pas ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire les choses sont de plus en plus interconnectées, ce qui est super. Donc les hommes, les, les, les hommes et les femmes entre eux, les personnes, euh, les personnes et les machines, et les machines et les machines, de plus en plus interconnectées, ce qui est formidable. Mais quelle est la conséquence La conséquence, c'est que les choses sont, dépendent le plus en plus des unes des autres. Donc il y a de plus en plus d'effets en cascade, puisque tout est connecté. Notre cerveau est très limité, pour arriver à penser les effets en cascade. C'est très très limité. Mmh. Point numéro un. Et vous rajoutez à ça l'incertitude, qui augmente considérablement. Je pense que personne aujourd'hui va nous ouais. dire que l'incertitude on n'augmente pas. Bien, oui. voilà. Quand vous prenez ces deux éléments, que vous les mettez ensemble, vous arrivez dans une situation dans laquelle, et les gens le voient quand on leur parle, quand... ils disent mais comment est-ce que je peux décider Comment est-ce que je peux décider en tenant compte des effets en cascade, en tenant compte du fait que les choses changent en permanence, et en tenant compte du fait que mon dirigeant me demande de, de réconcilier l'irréconciliable, hein, « euh, Comment, euh, et coco il faut que tu m'augmentes le profit, il faut que tu me réduises euh, le, les coûts, il faut que tu me réduises l'impact carbone, mais à propos, il faut que ça soit plus résilient. » Ben ouais, mais je fais comment En fait, pourquoi on se retrouve et les gens se retrouvent dans, dans cette espèce de, de, de questionnement On les voit, on se dit « mais comment je vais faire ?» C'est parce que c'est trop complexe pour nous, même collectif. Donc arrive, les pas. jumeaux
1: numériques vont vraiment être centrales à l'avenir Ça va
2: être central. Moi, je suis convaincu que ce qui est en train de se passer avec les jumeaux numériques, au sens où je les, je les ai définis tout à l'heure, et avec tous les outils, qui sont autour, parce que les jumeaux numériques, c'est une partie. Vous avez tous les outils, vous avez la connexion à l'Internet des objets, vous avez la connexion au, à tous les systèmes d'information de l'entreprise, vous avez tous les systèmes de visualisation, on parlait de la 3D, vous avez euh, la réalité virtuelle, vous avez toutes ces choses que les gens vont à terme, quand on les relie, on appelle ça le métavers industriel, d'accord ben, Les jumeaux numériques et en particulier la version simulable, elle apporte en lien avec tout ça la dimension temporelle. C'est-à-dire, vous savez, quand on, regarde, euh, quand on regarde une entreprise, quand on met des capteurs, quand on regarde les données de l'entreprise, qu'est-ce qu'on essaye de faire On essaye d'apprendre des choses sur son entreprise pour faire au mieux. On peut regarder les données du passé. C'est très utile. Je regarde mon entreprise, je regarde ma chaîne, ma supply chain et je regarde les données du passé. J'apprends des choses du passé. C'est super. Avec un jumeau numérique connecté, tant que je n'ai pas mis la simulation, je vois les données du présent. Je sais quel est l'état actuel, hein, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, on se connaît, quel est l'état actuel. Mais en fait, qu'est-ce qui intéresse vraiment les gens, les gens qui doivent prendre des décisions Ce n'est pas le passé ou le présent. Ce qui les intéresse, c'est le futur. C'est, prenez un exemple simple, vous mettez, vous avez des camions, vous mettez un, un, un tracker GPS, un traceur GPS, pardon, dans un des camions. Vous êtes content de savoir par où est passé le camion, vous êtes content de savoir où il est, mais qu'est-ce qui vous intéresse vraiment C'est de savoir quand est-ce qu'il va arriver, c'est le futur. Et donc, le, le jumeau numérique simulable, c'est ce qui va vous donner la dimension temporelle dans cette représentation numérique qui copie le monde réel pour vous aider, parce que c'est trop complexe pour nous, pour, pour vous, pour moi, pour tout le monde, à prendre les meilleures décisions en ayant de la visibilité sur le
1: futur, c'est-à-dire sur l'impact des décisions que vous allez prendre. Mais justement, en parlant de futur, est-ce qu'on peut dire que c'est encore émergent euh, comme secteur, comme marché, les jumeaux numériques Alors, c'est, je, je répondrais deux choses. Je répondrais, la technologie est là, oui.
2: d'accord C'est émergent au sens où le, le, la pénétration, dans l'industrie, n'est, n'est pas encore ce qu'elle sera demain. C'est pour ça que je vous disais, moi je pense que c'est un tsunami qui arrive en fait. Ces outils pour prendre des décisions en ayant de la visibilité sur le futur, en étant connecté au présent et en regardant le passé, et en, voilà. Je pense qu'on ne pourra plus prendre de décisions autrement pour des raisons simples, hein. c'est que les décisions qu'on prend sont des décisions critiques pour les entreprises, donc ça joue sur la compétitivité, donc sur la survie des entreprises, et la situation est trop complexe, et trop incertaine pour que notre cerveau y arrive. Donc une fois que vous avez ces deux éléments, il n'y a pas d'autre chemin. Et ce que je vous dis, c'est les technologies. Bien sûr, les technologies vont se développer,
1: vont s'améliorer,
2: etc. Mais elles sont déjà. Mais là. Elles sont là en fait.
1: L'incertitude, à mon avis, ne va faire qu'augmenter avec le temps. Ça, c'est sûr.
2: Je suis d'accord. Je suis d'accord.
1: Euh, j'aimerais aussi qu'on commence à parler un petit peu du, du marché en général et euh, commencer par euh, une question assez simple. Est-ce que pour vous, il y a des secteurs qui se démarquent euh, plus que d'autres dans l'utilisation? euh, des jumeaux numériques pour optimiser euh, leur fonctionnement. Peut-être, je ne sais pas, mais euh, l'automobile, on sait que c'est des chaînes de, de fonctionnement et de production qui sont mondialisées et assez importantes. Peut-être que c'est ça, le secteur
2: oh, C'est un des secteurs. C'est un des secteurs. Je pense qu'on peut dire le manufacturing au sens large, en fait, pas que automobile, okay. mais chaque, les industries manufacturières, on va dire, pour employer un terme français, mm-hmm. euh, au, au sens large. C'est des endroits où il va y avoir... Oui, c'est, ça se déploie et ça se développe dans ce contexte. Je, voilà, ça, c'est un, euh, c'est un exemple. Mais honnêtement, moi, ce que je vois du marché aujourd'hui, alors effectivement, peut-être que c'est ceux qui sont un petit peu, on va dire, ils sont ils sont très avancés. Mais moi, ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, cette technologie, elle commence à se développer dans la distribution, dans la grande distribution. Parce que vous voyez, je vous parlais de supply chain, les enjeux d'approvisionnement euh, sont énormes, en fait, dès que vous avez cette proba- cette promesse d'être capable de servir votre client quand il demande que vous avez des clients qui, euh, je, je, euh, tout d'un coup, vous avez un influenceur ou une influenceuse qui dit, ah eh ben moi j'utilise ça, j'adore ça, puis j'ai un pic de demande, comment vous faites si vous êtes l'entreprise pour y répondre ben, Vous voyez que ça, on n'est pas dans, le, dans, dans l'industrie manufacturière spécifiquement, on est sur, des, voilà, sur d'autres sujets, la distribution, la grande distribution par exemple, mais comment, comment vous faites pour gérer ça Il euh, y, y a beaucoup, beaucoup de domaines. l'organisation dans les grandes entreprises, l'organisation même des grandes entreprises. Comment j'organise mon entreprise Comment je la fais fonctionner Qui j'embauche Quand Etc. C'est des choses on a besoin d'avoir de la visibilité sur l'impact des décisions qu'on prend. Donc, peut-être effectivement qu'aujourd'hui, je dirais l'industrie manufacturière, c'est une industrie sur laquelle il y a un vrai sujet. D'accord. On le voit, nous aussi, dans le, dans le domaine de l'énergie, en fait, hein, puisque euh, alors les deux sont liés, puisqu'il y a toute la question du mix énergétique, de, de l'impact carbone, etc. Mais dans la la question de l'énergie, enfin, je, regardons pourquoi on nous demande aujourd'hui de réduire euh, notre consommation de, et notre chauffage à la maison, etc. C'est parce qu'il y a des vrais effets complexes de, euh, sur la, la question de l'approvisionnement, sur la question des réseaux, sur la question... Donc, moi, mon, mon, mon point, c'est voilà, nous, on a, un peu, on a de la visibilité, on va dire, mm-hmm. sur ces domaines-là. Euh, je pense que ça va très, 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 très vite. Euh, se diffuser dans, dans, beaucoup d'autres, dans beaucoup d'autres domaines.
1: D'accord. Et j'aimerais aussi vous poser une autre question assez simple. Mais est-ce que vous pouvez me dire, même approximativement, combien ça coûte de développer un jumeau numérique J'ai l'impression que c'est assez onéreux quand même.
2: Alors, c'est en fait, il y a deux questions en une. Il y a combien ça coûte de développer un jumeau numérique ex nihilo, à partir de rien. Mmh. C'est-à-dire, j'arrive dans un nouveau domaine, je veux développer un jumeau numérique. Alors, quand je parle de jumeau numérique, là, je vais vous parler de ce que nous, on fait. Oui, oui, hein. oui. Parce que, voilà. Donc, il y a ça. Et puis ensuite, il euh, y a... Euh, je suis dans un domaine dans lequel il existe déjà, des jumeaux numériques, c'est-à-dire typiquement une entreprise comme nous, je vous l'ai dit, on a une plateforme qui permet de fabriquer des jumeaux numériques et de fabriquer pas seulement les jumeaux numériques, mais les solutions logicielles qui vont permettre de prendre des décisions. Oui. C'est ça qui nous intéresse, le jumeau numérique est un moyen, la simulation est un moyen d'accord, par rapport à ça. Et puis il y a des situations dans lesquelles on a déjà... Ces jumeaux numériques, c'est-à-dire qu'ils existent déjà, et il faut les pour quand on travaille avec un nouveau client, on n'a pas besoin de créer un nouveau jumeau numérique. On a besoin de configurer un, un jumeau numérique existant. Donc vous voyez bien que pour répondre au même type de problème, on ne va pas. Ben, voilà, il y en a un qui est plus avancé que l'autre par par définition. On, on va voilà, mais en tout cas pour moi c'est important de dire qu'il y a ces deux aspects, évidemment. Plus plus le jumeau numérique préexiste, plus c'est rapide, euh, et plus on le connecte à des à des outils avec lesquels on est déjà pré-connecté et plus c'est rapide puisque a nous on travaille avec des partenaires en fait hein, qui sont des éditeurs logiciels et qui, euh, qui ont déjà des solutions par exemple pour la supply chain ou par exemple pour la gestion d'actifs physiques et on arrive au dessus et on se connecte au dessus donc suivant le fait que les connecteurs existent déjà ou pas donc voilà donc la, donc sur la sur la question du prix en fait hein, donc si je vous donne l'exemple l'exemple de création ni euh, bah, ça dépend vraiment de ce qu'on va créer. Donc c'est un peu difficile de dire voilà combien ça va coûter. Euh, l'exemple de, de ce que nous on appelle une solution pré-packagée, donc existante, un oui, hein, jumeau numérique existant. Euh, donc on va être euh, entre pour pour créer la première, le premier, la première configuration qui va permettre aux clients de créer de la valeur. Et de prendre des décisions qui vont réellement avoir un impact. Hein, et je, j'insiste sur le sur le fait que l'impact et la valeur créée chez le client c'est le point le plus important pour nous. Donc ça va coûter euh, entre 100 et 250 000 euros pour arriver à cette création de valeur. Mais ensuite, la création de valeur... Et oui, les conséquences et les retombées derrière sont, 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 sont importantes. En, en termes de valeur créée, en fait, qui pour nous est le point le plus important. C'est-à-dire que le, le, le client va décider de venir vers nous pour pouvoir l'aider, qu'on l'aide à prendre les meilleures décisions possibles. Il va, évidemment, ça va avoir un coût pour lui. On en a parlé. Mmh. Euh, la question la plus importante, c'est OK, très bien. Mais qu'est-ce que ça va lui rapporter, en fait Et nous, ce qu'on voit... Et ce qu'on observe avec nos clients, c'est vraiment des, des impacts qui sont très, très forts. Parce qu'en fait, euh, par exemple, on a un de nos clients qui, sur un périmètre donné, dans un contexte de supply chain, a réussi à augmenter ses profits de 5%. C'est considérable, en Donc fait.
1: là, on voit le ruissellement c'est, et les conséquences. C'est
2: considérable. Et pourquoi, en fait Parce qu'il a réussi, grâce à la visualisation de ce qui pouvait se passer en fonction des choix, de la manière dont il allait organiser sa supply chain, en fonction de la manière dont il allait prendre en compte le, les incertitudes, la volatilité de la demande, par exemple. Bon, ben, Il prévoit une certaine demande, mais qu'est-ce qui se passe si ce n'est pas exactement ça ben, En fait, il a pu organiser sa supply chain pour finalement utiliser tous les effets en cascade plutôt que de les subir, les utiliser pour aller augmenter son profit, par exemple, de 5% et réduire son impact effet de, gaz à effet de serre de manière considérable. Donc voilà un exemple. On, on a d'autres exemples sur, la, sur la, gestion, euh, la gestion des actifs, l'optimisation de la gestion des actifs. Donc euh, quand est-ce que, par exemple, je, je, je dois faire de la maintenance sur un, un équipement et quand est-ce que euh, je dois le remplacer ben en fait, bien sûr, vous pouvez me dire ben, c'est juste l'équipement physique, mais non, c'est l'équipement physique dans toute la chaîne. Et si je l'arrête pour le remplacer, ben, ça va impacter la productivité. Mais si je l'arrête pas et qu'il tombe en panne, ben, ça va impacter. Mais si je veux le réparer, il faut que les équipes soient disponibles. Si elles le réparent ici. Donc, vous voyez, a une très, très grande complexité. On a aussi des exemples très concrets sur lesquels, en termes de OPEX et CAPEX, donc euh, coût... Euh, d'investissement et coûts coût d'opération, on, on peut les réduire de 10 à 20%. Et c'est ce que nos clients qui le disent, ce n'est pas nous. Okay. Et donc, l'impact sur ces choses-là est, est absolument immense. En c'est fait. considérable. Oui. C'est considérable. Et c'est considérable pour un point extrêmement important, c'est que la simulation, la possibilité de, de voir et de tester toutes les options possibles et de prendre en compte les effets en cascade dus à la complexité, permettent en fait d'utiliser la complexité, d'utiliser les effets en cascade pour être le plus efficace. J'ai tendance à dire, en général, on veut se débarrasser de la complexité. On se dit, oh là là, si je touche à droite dans mon système, ça va avoir un impact à gauche. Et on se dit, comment je vais faire Et imaginez maintenant que je vous dise, en fait, je veux avoir un impact à gauche. Si je peux savoir qu'il suffit que je touche un petit peu à droite pour que par effet en cascade, ça ait l'impact que je veux, je vais avoir un énorme, euh, une énorme création de valeur. Parce qu'au lieu de faire quelque chose de, de très gros, de ceci, je vais juste me contenter de toucher un petit peu à droite et je vais aller chercher cette valeur. Et en fait, l'idée très importante, c'est qu'il ne faut pas se débarrasser de la complexité, il faut l'utiliser. Parce qu'il y a beaucoup de valeur dans la complexité et la simulation permet de visualiser cette valeur et donc d'aller la chercher.
1: J'ai une question qui me vient là, du coup, euh, comme ça, pas en rapport avec ça, mais plutôt avec ce qu'on a dit juste avant. Sur la notion de simulation, pour vous c'est peut-être la notion centrale Simulation
2: Absolument, alors la notion, la notion de simulation est la notion centrale, pourquoi Parce que ce qui est le plus important quand vous prenez une décision, c'est de voir ce qu'il va se passer avec cette décision par rapport à ce qui se serait passé par rapport à une autre. Donc le point le plus important, c'est d'avoir de la visibilité sur ce qui va se passer. Et il se trouve que quand on a un système y a une, un grand niveau de complexité. J'en ai donné quelques exemples. Le seul moyen, j'insiste, le seul moyen de savoir ce qui va se passer, ce qui peut se passer, on n'est pas Madame Irma, hein, je ne prédis pas le futur dans une boule de cristal, mais c'est de simuler, en fait. Et c'est important, simuler, ça veut dire je vais prendre mon système et je vais le faire évoluer de manière numérique. Ce n'est pas le vrai système qui évolue, mais je vais le faire évoluer pour voir ce qui va se passer mmh. et les différents futurs possibles. Je vais rajouter, par exemple, de, de l'incertitude. Et je vais dire, ben, je veux prendre en compte les, les incertitudes qui peuvent se produire. Je, voilà. Et je vais prendre en compte, grâce à cette simulation, tous les effets en cascade. Traditionnellement, si on n'a pas cette capacité de simulation, comment est-ce qu'on fait pour se projeter On regarde le passé, on essaye d'apprendre à partir des données du passé et puis on se dit « Bon, bah ok, si demain se passe comme hier, alors vu là où je suis, voilà comment ça va se passer ». Le problème, c'est qu'un système qui est complexe, donc avec des effets en cascade, en général, demain n'est pas comme hier. Et donc, si vous vous contentez de regarder les données du passé, ce que vous allez prédire, ce sont les choses qui se sont passées comme elles se sont passées dans le futur. Encore une fois, les dernières années nous, montr- nous ont montré que demain n'est pas toujours comme hier. Et donc, si vous voulez pouvoir prendre en compte cette complexité et cette incertitude, vous n'avez pas d'autre option que de simuler de manière temporelle, dans le temps, la manière dont votre système va évoluer. C'est pour ça que la simulation est très importante. Encore une fois, elle n'est pas importante en tant que telle. Elle est importante parce qu'elle permet. Ce qu'elle permet, c'est de visualiser le futur, de visualiser les futurs possibles, parfois des milliers de futurs possibles, pour aller chercher la séquence d'action qui permettra d'obtenir le meilleur résultat. Par exemple, simultanément augmenter son profit en réduisant son impact carbone. Voilà, c'est ben, qu'est-ce, comment je vais pouvoir agir au mieux. Et pour ça, j'ai besoin de pouvoir visualiser. Et c'est ce que la simulation apporte.
1: Euh, ma dernière question, euh, comment va Cosmotech
2: à Cosmotech va bien. Cosmotech est, est, en train de, est en train de finaliser une levée de fonds. Donc euh, Cosmotech a, a, le, a d'abord des clients, des très bons clients et des très gros clients. Donc ça, c'est un point important, des, 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 des gros clients qui nous font confiance. Donc ça, c'est, c'est, extrêmement, c'est extrêmement important. Cosmotech a des partenaires. Euh, puisqu'un des points importants dans ce domaine pour aller dans le marché de l'industrie, euh, c'est important d'avoir des partenaires et d'être des partenaires reconnus qui vous font confiance. Ouais. Et donc, on a des, des partenaires effectivement très importants qui travaillent avec nous, hein, qui nous ont choisis. Et puis, comme je vous le dis, Cosmotech est en train de finaliser une levée de fonds. Et donc, ça, c'est un point très positif, en particulier dans la période, la période actuelle. Ça veut dire c'est que sûr. le marché nous fait confiance. Et donc, Cosmotech va bien.
1: Ben, très bien, donc c'est un acteur avec lequel il faudra compter sur le marché des jumeaux numériques à l'avenir. Ah, j'en suis sûr. Merci Michel. Merci à vous. Merci d'avoir écouté cet épisode bonus. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite bien sûr à écouter notre épisode sur les jumeaux numériques du lundi 9 janvier. Et puis, soyons fous, vous pouvez aussi écouter tous les précédents sur siècledigital.fr et les plateformes de streaming. C'est aussi le cas de notre émission quotidienne Signe faible. À bientôt.